0: 各位呃，亲爱的朋友，大家午安，大家好，呃，我是伟成，呃，欢迎大家来到呃，了解自己与人相遇的疗愈花园。呃，今天的节目的开始，其实我,我本来想说要用一个很跳动的开场啊，就是很多人都会介绍自己，说是呃，比如说我在什么地方工作，我是什么职位，比如说我是执行长，我是经理。然后我上次回去听那个录音档，我对我自己的介绍是，我是疗愈花园的主持人。但我后来想想，其实我只是疗愈花园的花园。<笑>对，因为疗愈花园就是我自己，就是那片花园嘛。那每个人可能都是那片花园。那如果旁边每一个人都愿意去去跟人展开对话跟互相了解的话，那我们可以成为那片花园，去吸引。呃，那些愿意呃来到我们的花园的那些蝴蝶，嗯，上一次的节目我们也说，呃，花若盛开，蝴蝶自来，哦、呃，所以呃，今天呢，我其实非常的兴奋，因为呃，现在在我旁边的是一位非常好的好朋友，那他叫做张普、呃，对，张普他是一个<笑>呃协会的干事，呃，按这个协会是负责就是陪伴一些孩子。嗯、呃，那但是张浦同时具有社公司的身份，嗯，那他是一个我非常非常要好的朋友。那我跟他的相遇，其实要说到好多年前，我有一次尝试了一个小小的创业，就是我在师大夜市里面租了一个一楼的店面，开了一个工作室。那那时候这个工作室非常的疯狂，因为我跟我那时候的伙伴租了这个工作室时候的时候，时候其实我们不知道我们要干嘛，嗯、呃。那时候就是带着一个理念，就是说，嗯、能不能跟人跟人有一个更更棒的相遇，这样子，或是说我们在反思我们是怎么去看待周遭人这件事。所以，我们那时候的工作室的名字叫做“呼吸图书馆”。“呼吸图书馆”这个字的意，这个词的意思就是说，呃，我们每一个人都是好像是一本呃会呼吸的书，那每一个人都有自己的生命故事，那。如果呃，我们可以去翻阅这些书，让这些故事活起来，那整个世界就会变成一座会呼吸的图书馆。嗯，那时候我们成立这个工作室的时候呢，遇到了张普。呃，我记得那一天是呃，我办了一个规模小小规模的课程。叫做自由书写啊，大致上就是一个人怎么样、嗯、呃，自由的透过笔啊书写来来来来自我陪伴，对。然后张普就来参加这个呃算是课程吗？其实那一天只有他一个人，<笑>呃、所以是一个一对一的课程，你可以这样说。那我就先介绍到这里。我想好奇张普就是呃，现在回想起那时候来到我工作室的心情，为什么会来？然后参加那课程是什么心情？<笑><笑>要不要聊、啊，跟我们分享一下这样？
1: OK， 好，那那时候其实我我记得参与课程应该是，嗯，我记得人不去应该不是一个人，但是人不多啦，就是可能有两三，因为我是被我朋友带去的。那为什么会去？其实是因为我对于，呃，跟自己的关系这件事情，其实非常的非常的向往，就是我觉得这件事情是所有一切的根本了，包含你要住人、你要陪伴人都是。那那时候其实最主要会去的原因是因为。感情刚分手吧，失恋，然后我就被我最好的朋友说，他知道有这个活动，然后问我要不要去。然后，但是其实说起来比较奇妙的是，这个朋友到现在我也忘记他是谁了，<笑>就是<笑><笑>反而是我不知道他是谁，然后我想不起他到底是谁。但是我却跟伟成就是从那个时候就就认识到现在，然后也很好，对，所以那时候大概是这样的，远到湖西图书馆。嗯
0: ，我听到张普刚刚说。就是那个时候来，其实我也忘了啦。我其实或许也不知道，<笑>就来是因为失恋。其实我觉得，我想到一个我今天很想聊的主题，是就是张普是你是一个非营利组织的一个算是陪伴者對，然后也是一个社公司，对，嗯，那我觉得好像很多人觉得去以助人为业的人，无论是社公司、智商师，或是呃老师，好像很多人会。觉得这些人对他有一个既定的想象，是哦，这些人是不是很厉害？他都不会难过嘛，是<笑>他都不会生气嘛？对，那刚刚想到哦，所以有一个社公司，然后失恋了，然后来参加一个一个课程，这样子就让我想到，对耶，其实社公司也是一个人呢。对对，那我现在想聊，就是说，呃呃，一个完整的人其实有很多不同的面相，对。呃，随便举例好了。我如果是一个完整的人，我需要吃东西才能活下来嘛，对不对？所以我需要摄取营养。那我有我的就是物质身体，也就是说啊、哦，我会身体会酸痛麻痒，然后呃有一些生理需求。嗯，但我也有我心灵的部分，比如说我有情绪，对我有感受，那或是我有一个感官的能力，就是我有五感。所以有些人对于味道很有感觉，有些人对于声音很敏锐。嗯，然后我有我的理智，就是大脑可以思考哦、嗯。那或许有些人相信我有灵魂，在灵性的意义上、嗯。然后还有一个也很重要的是，我有我跟人的关系，对，因为没有人可以独自生存。那我觉得一个完整的全人有这么多的一个面向，可是我看到一个很有趣的现象是，现代社会的工作方式或是生活方式会把这个全人切开。嗯、比如说，呃，老师被期待是要在学校传递知识的人，对，嗯，好像知识是最重要的，嗯、啊，当然了，现在的学校不一定认为知识最重要，他可能觉得最重要的是考试，考试，<笑>考試不一定跟知识有直接的关系，对，那所以理智这个部分我们切割给老师，然后营养的部分有营养师
1: ，对
0: ，嗯，那心理的部分现在又有心理师。那生理的部分也有生理师，就是俗称的医师。对，嗯、那人际关系哦，可能，呃，在学校又变成辅导老师。对，好复杂哦。就是一个人明明本来是一个完整的，但是我好奇为什么要在社会的生活要把这些领域切的这么开，好像是。把一个人五马分尸一样，你你一个人在这里，然后有有五头马绑住了你的感受，然后绑住了你的生理，绑<笑>住你的心理，绑住你的理智，然后往五个方向不同前进、嗯呃。那当这些不同方向产生抵触的时候，我也不知道是怎么样的事。然后我就很好奇，张普作为社公司，嗯，社公司好像也是。某几块、欸，因为还有心理师嘛，对不对？还老师嘛，对不对？那面对这一个比较专业化的社公司的角色，你有没有什么反思啊？或是你有没有什么嗯，听到我这样子这样开头很冗长的，你有没有什么呃呃
1: 瞬间有感动或者有激动的小故事想跟我们分享？这样？嗯，我觉得是一些观点吧，就是。啊、呃，我一直认为社工这件事情啊，其实很有趣。就是我刚刚伟成有说到医生啦，或是说一些什么各行各业老师，其实我觉得每一个工作的那个状态，工作本身都不是主体了，是谁去做这个工作才是主体。所以，当你今天你其实对自己没有够够多的，或是够深的整合的时候，其实你很难能够。带有人性的做这件事啊，社工教育很常说要带有人为的服务嘛，但这个服务到现场实物现场的时候，常常会变成一种自我安慰了。我个人是这样觉得，所以在我们以社工为例好了，社工的教育环境跟现在到社会上面对的社会问题，其实我觉得为什么要分这么多的方案或者这么多的领域？其实某个部分是我们对于不分领域这件事情有很大的焦虑跟恐惧。就像这件事情就可以类推到大一点来说，就是这个社会对于所有问题，他们都希望可能最擅长的人去做这件事情，但他们没办法从一群里面人里面辨识谁最擅长做这件事、嗯，所以他们让每一个人变成很像专精，或是哎这件事是你可以做的，但他们对于通才这件事情的想象，其实我觉得相对来说非常的狭隘。所以，我今天我训练你当医生，你就去啊、呃、去医人，然后解决一个社会问题，但今天。或许解决问题的方法有很多种，并不局限在这个上面，这是我的感觉。就刚刚伟成所提到的内容里面，我认为那是对于一个啊、呃、问题的状态，其实过于焦虑，然后所选择的一个结果
0: 。了解，嗯，我听到你这样讲的时候，呃呃，张博当是刚刚用比较一个更大的格局来讲这件事。好、嗯嗯嗯，那我想要有一个一个收缩。英文叫做 zoom in， 听到<笑>、oh, ？OK， 不像是收缩，就是说，这是我自己的好奇啊<笑>，就是说，呃，那社工的领域里面是不是又有一些专业化的分工？刚听你说有分不同领域是，是。那我想要好奇说，这个具体的分法，在你的实务工作上，让你遇到了什么困难
1: ？OK， <笑>这是我比較好奇的好好好。我觉得这很有趣。<笑>好，我觉得最有趣的事情是，呃，举例来说。其实大学大家也，如果自己社工教育背景所养成的里面，大家都会分析像青少年社会工作啦、老人社会工作啦、身心身障社工作等等的，或社区社会工作。其实我随便罗列就带有四五种，跑不掉甚至以上。那你说这些东西到对到社会上来看，举例来说，我们会说一些大单位，他可能就是哎他在做生障，哎他做单亲妈妈。但是当我在深入进去谈，哦，我今天我过去曾经是做目睹个少的。这个角色，目睹而少，对，目睹而少是什么？目睹而少，嗯、<笑>目睹而少，简单来说，很简单来说，就是直接或间接看到、听闻，或是事后经由现场，就是凌乱的桌面呐、啊，被打打穿一个洞的墙墙壁啦、啊，摔破的玻璃，来判断家里有发生家庭暴力或是暴力，然后对这个孩子产生影、哦、响。是亲眼目睹的
0: ，目睹
1: 而少，对，但这个目睹其实很广义，包含事后知悉或是。隔着墙壁听到外面在吵架，他知他能够判辨别出正在发生暴力的事件嗯嗯，嗯，对他产生他没办法平衡的状态、嗯，嗯，所以目睹的时候，很多的服务状态是要跟人相处的，我觉得他反而这个站在这个议题上面，你反反而不能够就是哎、欸、头痛医头脚痛医脚这个这个状态，反而是非常不能踩在这个观点上去做的，因为那做出来的结果只是一个你预先设定好要达成的目标，但是那是满足这个服务者。的期待这件事情，我觉得他是比较落在这个状态上面。了解，对，所以
0: 听见你的说法，就是说，我们因为想要可能 maybe 方便或是什么之类的，然后在工作上，我们觉得要树立很多不同的专业，嗯，对。但实际上遇到的一个困难是，那一个人同时经过了很多的过程。他没有办法说是被你的专业切割开来，嗯、所以他同时具有很多的的算是一个特性，嗯那嗯，所以这听起来真的很麻烦呢、欸，非常麻烦，嗯，麻烦。那、嗯、我我其实会很好奇说，那在这样子的过程中，你怎么调试自己啊？那其他的人也都是跟你一样的看法吗？<笑>就是他们认为这还是他们把这个是
1: 这个现象视为理所当然，嗯。嗯，我觉得在他们的状态里面，这个现象很常。我我觉得也不能说，我要说我可以理解社工常遇的伙伴们到底在实物现场会遇到什么样的压力，或是被赋予什么样的期待。当然，改变不是一时半刻可以解的啦。但对我来说，我觉得更深层的含义是，这个社会给社工人员什么样的期待，跟什么样的交办内容。所以，局例来说，我是一个目睹的社道社工，我站在案主优先的看见里面，我需要为我的孩子着想。但是目睹的少社工怎么样去跟相对人的假设是父亲好了工作这件事情，我相信常常都会告诉我们这件事很重要。但是我们在跟相对人父亲工作的时候，我们准备好了吗？他会被勾起我们一些状态，或是我们会对相那相对人的这个爸爸会是有一些评价的，所以我们选择不跟他工作。但案主优先难道就是拒绝跟父亲工作吗？其实不是嘛，是这个孩子他每天回到家。尽管家里发生了家庭暴力事件，但是他回到家还是会碰到他的父亲，所以我们需要承认，这个孩子如果就算是案主优先，我们也不能拒绝跟父亲工作这个状态，所以我们需要打开自己的视角是，是不是今天的那个方案期待我们做到什么样的程度，然后我们就一定要拒绝跟某些人工作，或是。不跟某些公司，或是跟某些人连接，这些东西没有什么一定不一定，而是以孩子为思考是，是这个孩子所处的环境里面会遇到什么样的人，可能是学校老师，可能是别的系统，别的系统可能对孩子来说也有一些施压的状况，所以都很难讲。我不能说完全社会工作所做的事情，每一件事情都一定是该怎么样或怎么样才对
0: 。嗯，这个这个说法很有趣，会让我想到上一集我跟。呃，心理师伟宏聊到的，每一个人都处在一个环境里面，就好像每一片、每一棵树，它可能周遭都跟其他的树，呃，有关系，或者一片森林里有很多棵树。那我们能不能见树又见林？就是我刚刚听见你说，社会工作里期待一个工作者可以案住中心，嗯、但是。刚刚那个情境，我觉得比较难的议题是，那那个情境谁是案主？<笑>对，就是哎，发生一个家暴的情境，我们会认为受暴力的人是案主吗？还是施暴力的人也是案主是、呃？回到我们上一集讲的后现代的思考，就是说每一个人的行为背后都有他的原因跟他的脉络，那都是值得去被了解的。所以呃，我不晓得。呃，我其实没有接受过任何社工的专业教育，然后我，但是我刚刚联想到，就是说我们常常在讲校园霸凌、哦，那当霸凌发生的时候，我们很容易分出霸凌者跟被霸凌者，哦、对，但是其实这两个行为都是需要被了解的、呃。在我陪伴学生的工作，常常有这个状况是，那个人根本没有觉得他在霸凌他，他甚至。当他被贴上霸凌的标签的时候，他觉得很冤屈。他觉得我在跟他玩啊，他也没有拒绝我啊。<笑>对，就是所以这个每一个人都处在一个交互关系里面。我觉得我刚刚听见的是这个、欸，哎，就是很少人在家暴的议题中会关注私与暴力的人。或许他私与暴力，他不是要私与暴力，他可能是情绪失控。不是说他甚至是呃呃，我我讲一个很好很好笑的故事，就要偷偷爆一下我我老婆的雷，这样就是有一次我们在在婚姻的生活中，<笑>我们有一个争执的时候，他推了我一下，哎，那有些时候他觉得有几次他觉得好玩，他很用力的拍了我的脚，是、哦，我就很认真的跟他说，很很痛，然后。呃，我不晓得你想要传达的是什么，可是我可能会因为这个动作没有办法收到你想要传达的东西嗯嗯嗯嗯。然后我们就一起探讨他就说嗯，可是小时候都说打事情，骂是爱啊，<笑>或是家长在打打我的时候都说都是在为我好啊，对，所以哎、欸，那他会不会从这个地方学会了，就是对亲近的人就是可以这样子的？嗯，那在我了解完这个这个这个故事的背后之后，我就跟他说。好，那我了解你的脉络了、okay. 嗯。我发现这几集我常常讲脉络，嗯、<笑>但会不会有一些、呃、朋友听不懂脉络是什么？对<笑><笑><笑><笑>、呃，脉络你就把它想象成是，嗯，套脉络到底要怎么解释？呃呃，很很多条，简单来说，就是靠他真的没有办法很简单说哎、欸，养成
1: 背景嘛、啊，背景背景，就是发生的原因。我觉得脉络可能是一个人被养成到现在的背景，<笑>就是如果我们只是切一个前面去看哦，这个人现在哦他在生气的时候，他可能踹了桌子一脚，然后我们就直接切下去，你就会觉得哦，这个人就是一个情绪失控的人。但是如果我们往前推，我们看出一整个面相来看，他或许这样的做是因为他真的前面他真的是发生一件你无法忍受的事，再往前推或者是。没有人教育，或是他没有学会，他可以有更多方法去发展他的愤怒。所以，脉络这件事情就不是一个切过程，它是一个过程，它是一个动态的过程。哦、我觉得是这样。了解。对，刚刚伟成提到一些想法，其实其实有让我想到一些事情、嗯。我觉得，呃，为什么要全面去看待一个状态是？是过去我在基金会其实有点卡的原因，是因为当我的呃，当我所受到的资讯是我要去解决一些问题，或是其实。嗯、呃，我需要很坦白来说，让让我觉得就是头痛一头，脚痛一脚嘛。但是怎么医他都会再生病嘛。这件事情我没办法根治他，但是怎么样叫做根治，我觉得这都可以再思考。但是我发现另外一个问题是，其实，在整个家庭的动里面，每个人都有每个人的需要，嗯，呃，显性的暴力、肢体的暴力，难道才是暴力吗？关系里面有很多是言语言的暴力，或是累积的，或是不友善的沟通，那些都是伤害。这些伤害它，他会随着时间累积。但你或许看不到，所以呃，常常在实物现场里面，以目睹这件事情为例啦、啊，或者庭暴力为例，我们常常会防治不管为什么？是因为每个人的关系都非常的细腻，你不可能跟着他二十小时去去谈，或是去去给予一些讨论。但是有没有可能？这个我现在就以如果相对人是父亲的角色，妈妈是一个呃，或他们互为相对好了，就是一个是用精神上的、言语上的，就是肢体上的。但是这个状态里面有没有每个人其实有自己的需要？或许妈妈有被看见的需要，她、嗯、讲话属于比较冲。那或许爸爸他过去他情绪其实他也觉得很无,无力，当然这都是有可能的，也是为什么后来政府才会推出新的嘛，相对人服务妈妈关照在家庭，呃，这个暴力事件里面所发生事情的每一个人。嗯、但是我要去反驳一件事情是，我们往往在因为我其实像我之前有跟伟成聊到的时候，我们常会说社会安全网。但我认为社会安全网是一个被动的状态，就是它是一个，那就是其实就是像我刚刚一直讲的头痛一头，头脚痛一脚，然后社会上也常会有一句话说，为什么总要出人命呢？我们才来补这件事情嗯嗯？嗯，对，这就是问题了，能不能再积极一点？有没有可能那个社会安全网是更活性的？有没有可能看到的是人而不是遗体？当我们看到的是人的时候，我觉得当然这有点偏颇，但是我会直接这样讲，如果我们认为西医的话。是可以快速有效的根治所有眼前的问题。那我认为对人的服务应该像中医一样，我们把体质调好了，陪伴他有产生解决问题的能力，然后陪他走一段。这是我的看法。嗯，对。但是我不知道，这是我刚刚想到的。嗯
0: ，这当然是我们这个节目都来这个节目的人都会有的看法。对。嗯、但我们有去省思，当然是说是，嗯，是不是只头痛医头，脚痛医脚，还是我们？很认真的去理解这个脉络，现在可以讲吧，刚刚花很很多时间解释这个，对，是、呃。那我想到的就是，呃，其实刚刚张普讲的东西，我想到很多。那我发现我现在需要几秒的时间来沉淀一下，嗯、呃。那我就喜欢这样玩我的节目，因为好像社会就是总会有个期待。对、啊、你是不是丢球嘛？我就要接，或者我现在就是要做一个专业的节目，但是事实上我们这个专业，我们节目不专业，音质很差，<笑>对，然后常常没有办法站在观众的角度来谈，因为其实听正在远端听着我们讲话的你们，我必须告诉你。你们不是我最在意的，我最在意的是我眼前现在在交谈的人。是，<笑>对对对，所以可能会出现啊，你可能听不到我在说什么。那我有心力的时候会顺便照顾你一下，这样子。所以我现在要先照顾我自己。就是刚刚听见张普讲了很多很多的东西，我有一些激动，可能你从我的语气听不出来，因为你觉得激动的声音应该要是这样子的。嗯、o、okay、k <笑>呃，或者你觉得，嗯。打人是不好的，或者你觉得嗯，但是其实每一个人的故事都超级不一样，对啊，很难一概而论。呃，那回到我们，呃，你是明显的社会工作者，我是我我也是,也是，但是我没有社公司的认同，我是一个课后陪伴的老师、嗯。那我就想到一个，呃，我们有一个专业的期待，对我的工作是有有些时候是有怎么样的阻碍？比如说，有些学生因为知道你是来解决问题的，一些辅导老师或心理师或社工师，那他就会知，他就会觉得他是你要解决的问题。OK， 然后他可能不是一个人，<笑>但这是我的猜测。然后他不一定会让你知道，可是我我面对学生不是这样的态度。是，那嗯，反而因为我没有心理师，没有社工师，也没有正式老师的资格。这件事让我的工作变得很容易， okay. 嗯，然后再加上我看待学生的平等尊重，然后愿意了解他的故事，然后其实认识我的人都知道，我非你非常难在我的言语中听到好坏对错，是，嗯，所以很多学生会问我说，老师，你觉得打架是好的还是不好的？是，我就回应他说，我不知道，嗯，那可能会说，哎，黄少奇，你怎么会突然想问这个问题？或是我会这样回答说：嗯，打架是好的，是不好的，我真的不知道。但是我知道打架是有人可能会受伤的，是，然后受伤会痛，然后可能受伤会影响你的生活。那如果是你去打架的话，我会担心，因为我在意你。是可是我没有办法阻止你，因为手跟脚跟脑子都长在你身上。如果你去打架的话，我也相信你一定有你打架的原因。对，呃，那我会努力的陪伴我的焦虑跟担心，不要去阻止你。但是我也会，我也会告诉你说，如果你出了事情，我真的会很很难过。所以照顾好自己，好吗？对，<笑>对,对对对对。所以回到这个东西，我就会想到，嗯，反而这样子让学生。更愿意让我知道他们的事情，就是有一些学生会哦，家长都已经消失好几天了，没饭吃，然后他不会告诉学校的辅导老师跟社工，但他会告诉我。<笑>然后有一些人会哦，因为他是同志，然后他想要对对自己的身份认同，甚至是嗯情欲上有一些尝试，然后在过程中他遇到了一些有一点危险的事，然后他因为害怕所以告诉我。但是他不会选择告诉其他的师對，对老师、心理师、社工师，是<笑>那最后是为什么呢？<笑>就是我觉得这是一个非常有趣的话题、啊對對對對對。嗯
1: ，呃，我觉得伟成刚刚讲这些，其实我觉得，其实有时候既无奈又觉得很有趣了。呃，简单来说，我觉得状态是这样的，就是。呃，我不要讲别人呵呵，可能会得罪人这样。像有一
0: 个朋友，这样、呃，可能有一个朋友跟我说
1: ，<笑>或是很多朋友们同同行的啦。其实我觉得，常会带一些期待进到关系里面。就是我说关系是跟陪伴者的关系，就是我们有自己的期待。举我、哦、随便举例哦，举例来说，如果你是一个做家暴的，你是做一个脱贫的。期期待就显示在你的服务放在上面了嘛？家暴防治就是要防治家暴嘛，<笑>所以那些人接到你的电话那一刻，他就知道你要干嘛了。但是有没有可能？<笑>对，心照不宣，他也知道啊，该死，就是我做错事，所人找上门了嘛？或是我今天就是因为是被看到家里的家庭暴力事件，所以我受伤了，所以你才会来找我的啊？所以那个命题其实是我们命出来的。那有没有可能我们更回到前一个层次，是我们先不要分类，先看看他需要什么？<咳>有没有可能他自己的自我疗愈力量很好？他其实不需要服务，有嘛？对嘛？所以我们不需要急着去把人分类跟定义这件事情是这样，所以反而是我觉得有很多的助人朋友，他们我们是很他们我们好了，我们是很焦虑，是说我能不我会不会没办法为你做些什么，或是我觉得你好像需要我的帮忙，但我无法帮上一点忙，或是你看起来好像不用我的帮忙之类这些东西都会让助人者有很大的焦虑。那有没有可能助人者是什么都不做，全然的陪伴，而让陪伴者告诉我你需要什么？有没有可能？我觉得这件事情才会自然发生。所以你先说在议题，你以议题、以年龄、以所遇到的处境来分类的话，其实很快我们就被迫需要落入那个角色。智商圈的朋友很常跟他说：“你的智商期待是什么、嗯？”那我就要推着你走。那当然他会开,开放一点空间，是让。治伤过程中间有新的力量、新的可能展现出来，当然是也是一条路径。但是我是说，能不能再做这件事？我们稍微缓一缓，放下我们对个案的期待，或者甚至它也不一定是个案，放下我们对于一个人的期待。这个期待的意义存在的意义到底是什么？有时候是为了解决你自己存在有没有价值这件事情。我觉得是这样、嗯。哇哇哇，这样子，嗯。
0: 呃，朋友们慢慢听我的节目会发现我风格啊，就是说，嗯，其实在，在在呃空中，就是在这种广播节目，嗯，很难全面的传达。比如说你看不到我的表情或怎么样，哦、呃，那我我就在想说，能不能做一点调皮的搞怪，就是说，尽量不要让你听得到的只有我们的内容，呃、我可以让你听到我的犹豫。是我可以告诉你哦，我咋天哪，这是我现在真的不知道该怎么回应
1: 。<笑>对，那、okay.
0: 呃，就是有点人味的广播节目，然后你、嗯、当然也不会有夜配，因为、yeah. 因为我也反正我赚钱不多，但是够用，然后也、yeah. 我也没有要把这个东西事业化。Yeah. 那为什么先要谈这个呢？此刻我发现刚刚我有一个震撼，就是呃呃，是跳回。服务者或者说助人者是本本身的角度，他夹在这两个东西里面。如果一个助人者真的很关怀一个人，但是社会结构现在期待他要变成一个回应某一个分类的工具，<笑>是<笑>好像是说是哦，这个机械坏掉了啊，那这里需要劳赖吧。呃，那你需要一点润滑油。呃，那你呃呃，你社工你就是一个套装，一个 package， 就是你你这个 package 里面有润滑油，<笑>有螺赖把，然后有电钻这样子。是是,是。对。但我想说的是，虽然我不是一个正式的社工，但我也是助人者、嗯。我想说的是，我我不只是一个被你期待要助人的人，我也是一个人。人对，没错。那。哇，那这样是多冲突啊！那当我遇到了一些东西回扣到我自己的议题的时候呢，那是多么真实的一个触动，跟我跟那个人的连接。但是我听过好像有人就就是有专业的工作者认为应该要回避
1: ，是
0: ，对，呃、那为什么呢？如果我今天像我昨天在家访，我遇到了呃家长说，他觉得他是单亲家庭，他对孩子很亏欠，我想告诉他。我也是单亲家庭，是、嗯、那我想告诉他孩子的视角，嗯、就是我其实认真要说的话，我也是目睹而少，是，嗯、但是我并不会觉得哇，你现在讲目睹而少，哇，天哪，伟生好可怜哦，他家里有家暴，没有没有，不是这样子的，我爸爸妈妈有他们对彼此对生活的想法跟他们的难题，然后不是谁打谁，但是他们有一些比较肢体冲突的。的画面，我的确是看到的啊當然。对，但我现在此刻完全没有要批判我爸爸、我妈妈，甚至我很爱他们，然后我很感谢他们，在那一刻，呃，这么的努力，然后最后做出了分开的决定，让我可以不要一直目睹这些东西。
1: 是
0: ，嗯，对。但但，嗯，在在海的另一头，我不晓得我爸有没有在听这个节目，但是我我想说的是,是，我真的很感谢你们。那。呃，为什么我面对我的个案，他讲了跟我类似的经验，我要隐藏我自己，然后不跟他共鸣了？甚至我共鸣可以让他有力量，我可以告诉他说：“妈妈，我觉得你尽力了。”对啊，<笑>那我不知道你为什么会觉得亏欠，但是作为类似经验的孩子，我很感谢。是，我很感谢你们为自己的生活方式做出选择。然后不用逼着自己跟自己没有办法一起生活的人在一起。当然，你可能很想在一起，可是，在那个状态上，你们就是找不到那个方法。我会知道你们是尽力的，嗯。但是对我来讲，这件事情要告诉我的爸爸，比要告诉那一位同学的妈妈还要难得多。是，因为我们的文化习惯没有办法。我们告诉，我们常文化习惯常告诉我们要家丑不外扬，或是要隐忍，或是报喜不报忧。所以这也产生了很多的，我们对于什么情绪是正面的啊，什么情绪是负面的啊，负面不能表达啊，这个可以讲一集，下次再讲。<笑>正面情绪跟负面情绪的迷失。好，下一集就谈这个。<笑>对， okay. 所以我们,我们很我们很动态这样子。对，所以我，我呃，我想要你呃。他反正我爸已经听到，我就不讲了。我想说的是，<笑>好心疼哦，是好心疼这些助人被期待，呃，助人的助人工作者，呃、甚至是呃，我现在也是民主教育的倡议者，陪伴呃低收入户的学生自学，然后很多的、呃、一些学习者，一些私培老师啊，一些智商工作啊，社工员啊，会来我的教室学习。那嗯。呃他们可能会对我一些预设的立场，觉得我会很讨厌学校老师，对，<笑>但是不会，我是很讨厌学校，真的<笑>不是很讨厌学校老师、呃，那你真的要说我讨厌学校老师吗？我讨厌的背后其实是一个心疼，就是、呃、他被专业化靠，到底是有谁有办法面对这么多学生，可以把那些东西教得很好，很有效率？对，因为你其与其说讨厌，不如说是一个心疼，那。呃，所以你要说讨厌也可以，可是我不是讨厌那个人，我是讨厌这个结构造成的那个角色、呃、是可是我选择，所以我没有走进那个结构，我选择走另外一条路。而且我们国家的教育环境其实很不错，它有自学的选项，自学叫做非学校形态实验教育。是对，那就是他他认为教育可以是学校形态，也可以是非学校形态， okay. 这样子。对，所以嗯,嗯，我觉得很心疼啊。就是我们拉回来做人工作者的处境，呃，我是做人工作者，我是一个人啊，我不是一个工具，而且我不是一个被你期待，呃、能够呃很有效率执行任务的多功能的工具，<笑>而且还廉价
1: ，对，非常廉
0: 价。对对对对，不晓得听到我这一段，嗯，张普有没有什么共鸣？
1: 嗯、呃，我觉得呃，我以前对于教育圈的伙伴会有些心疼啦，同样我对于助人圈伙伴也有一些心疼。那个愤怒跟心疼其实是同时存在的，因为有时候你会觉得为什么他们要这么辛苦。那过去，过去我是在基金会嘛，然后基金会后来其实当我后来离开基金会，我才我去了当了那个循环经济的这个呃执行秘书啦，然后跟商业的伙伴接触，或是跟民间团体接触。但我现在在一个民间单位当一个干事。基础的思维也慢慢被打开了。我过去是觉得为什么这么心疼，但出来之后我找到了原因，是因为其实这个体制的状态啊，据市面来说，就是这个国家让服务一块一块切分开来，然后用商业的模式把它委外给任何单位。商业模式就是你会觉得很荒谬，一个带有人味的工作，居然要抢标要竞标。也就是说，如果今天带有商业的模式的思维，我是可以抢你的标的，我可以群体围攻你哦。我只要比这跟你的关系或服务中间，我们可以取到这个，比方我们是几年，然后几百万，我就可以向外宣称我是来做叉叉叉叉服务这样子的状态。那你要想哦，这个方案底下的人所做的所为都要符合方案所设定的一些标准，但这些标准到底符不符合你对于人的核心价值跟理念，或是你这个工作者对人到底有什么核心价值跟理念？人生而为人是长什么样子？他们的人不能有自己的思想。嗯，你你的你个人的状态如何影响你的服务这件事情，在生物教里面偶尔会被提到。我们都会说，我们对于自己要够照顾。但是，我认为其实目前的状态还不够深入。我们每个人其实举例来说，随便讲一个，光是一件事情是你的生命经验。假设你生命经验过往被霸凌的经验，你如何在服务现场去面对一个霸凌的孩子？你准备好了吗？嗯、你如何辨识你有没有被影响？嗯，你没办法清楚告诉我。所以、嗯。这件事情是担保的，但我们要怎么样去后置这一块？我觉得是逆向去解，在这个情境里面、结构里面所遇到问题。我知道很难，就是以这个伪外包下来的案，直接从上而下的这个状态是没办法短期内改变的。但当我回到一个民间单位，放心，我是一个民间单位，我们如何带有人为的看待这个社会，陪伴这群孩子？很多的社工伙伴听到我们单位都跟我说。你们在服务什么样的孩子？你们以什么样的理论跟观点、嗯、在看这些？<笑>你们什么样的结案？什么叫结案标准？那我反问一句：你觉得孩子这一生会有多少问题？我能够理解接承接方案的伙伴会有的焦虑。那你不能不能看见我们看待孩子的视角跟承接方案的伙伴的视角是不一样的？而这个视角有没有可能成为松动方案承接方案的伙伴的这个视角？你们不用完全的看，大明大放，不用。但是有没有可能有些松动是我们在符合服务期待的时候，我们能不能多些人性在里面？他可能失败，他可能不好结案，能不能不要实现？你不要不要告诉我说，哎，你这个结案拖太长了，所以是不是服务没有进展？如果他是一个人，他服务会怎么样？你能控制吗？是不能控制的。嗯，对啊，所以我觉得是这样。呃，包含家庭暴力，其实早期家庭暴力对于相对人来说啊，其实我觉得都是司法层面是蛮多的。蛮重的，那当然近几年其实有开始做心理上的陪伴，真的服务就很细致做进去了。但是你要想，那根本的味道是你做错事，我要惩罚你，我要惩罚到你不敢。嗯、这这跟华人教育很像啊，就我们教育里面不是去理解孩子为什么做这件事情、嗯，孩子是不是真的那么调皮捣蛋，还是他只是有些期待没有被满足，所以你就打他嘛，嗯、骂他嘛，骂你不敢，你不敢就不会做了嘛。尽管是现在台湾社会这么开放的，面还是可以听到这样这样这样告诉我。嗯我打他，我让他害怕，就不会做了。嗯嗯嗯、对他用别的方法做嘛。嗯、<笑>所以这些例子加起来，我觉得是台湾社会其实需要一个很很深刻的反思，不只是社会工作，就更更广义来说是这个社会需要一个反思。教育层面、社工、社会工作层面、呃、心理界或者什么的，我觉得它不是一个用界来分的，而是你今天是一个人，你选择了跟这个社会相处的方法，可以是商业。对，可以是跟人的工作，对，而这个价值不是只有用钱来衡量，是，所以是你决定了你自己的样貌，而不是这个社会定掉你该怎么办。所以，我其实有时候会很心疼这些好，回到我自己的专业，心疼这些社工。好了，周常,常跟我说啊，社工就是呃，竞平服务次品，嗯，广义呃呃怎么讲？周呃，广义来说是嗯，嗯，但是我否认这个说法，因为你的价值是你自己判断的。你的价值，如果你要走商业模式，你能不能做得很好？你能，但是你不要这么快就觉得你好像很不 OK。我大概是这样想法啦。了解
0: 。哇、wow, ，就是每次听张普讲完这么多，我都会觉得，嗯，我们可能需要谈个三天三夜。<笑>对对对，那我觉得这一集差不多到到这里。那我我想做一个结尾，就是嗯。哇，真的，刚刚太多了，太多了。<笑>嗯、就是，就顺便问一下好了，如果下还有下一集，愿意。刚<笑>刚那
1: 些东西，好，
0: 要收敛一个主题，你想谈什么？这样
1: 。收敛一个主题哦，我觉得是想要谈，怎么办？我先想到<笑><笑>、嗯呃。我觉得是比较谈社辅结构的问题这件事情，还有教育圈如何去看待一个孩子，还有目前已放心窝的。实证上面，我们怎么样突破各个圈子里面的困境？就是以广义方法一个实际的经验来去论述，怎么样放松的陪伴一个人。而这个东西是大家都可以不用那么焦虑，你们担心的事情不会发生。你们那么担心，担心的事情还是会发生、啊。所以，对，换个方法思考，如果很担心，很积极的事情还是反复发生，有没有可能我们回到第一件事情，是我们来思考我们在担心什么，为什么这么担心？然后因这个这个担心，我们要做什么？去陪伴这些人，怎么样调整自己的状态？我觉得是可以思考这个面向，但它就不会是一个分领域的状态。了解，了解。好，这个题很棒。那
0: 我刚刚听到另外一个很重要的一个观点是，我们今天其实不是只有在对呃所谓被赋予助人期待的专业工作者呃分享跟共鸣而已，不然不论你是社工师、老师，或者是还有你是家长。你是一个表哥，<笑>就是广义的，就是陪伴者。那呃，当然，打骂教育这件事情也可以再谈一集。当然，就是我觉得打骂教育不是错的，是，但它是无效的。如果你想要一个人是独立的话，是它是无效的。<笑>但如果你心中想的就是这个人不要独立，他要永远顺从你的话，我觉得他其实蛮有效的。嗯、但是你就是要一直,一直打，一直打，一直打，一直骂，一直骂，一直骂。对，所以。嗯呃，就是张普刚刚讲的重点，我们需要去觉察我真正的动机，是，然后去甚至是多一点回到自我的关照。哦，那今天的时间差不多，最后我想要做一个小小的结尾，嗯、就是，呃，从上一集伟鸿聊或现在的观点到这一集，呃，张普聊对于社工这个，呃，或是以助人者的角度去做的很多的反思。都，我们都一直反复提到一个东西，就是一个人到底会不会有问题？是，<笑>呃、那这个问题的意思是说啊、哦，老师我有问题，我想问，还是你是一个问题学生，你是有问题的，你需要被解决。嗯、那这个语言的情境是需要被了解的。是，呃，那呃，我想分享一个我很喜欢的家家族治疗师 Virginia Satir， 他讲的。两句话作为今天节目的结尾，他说：“没有人是有问题的，怎么应对才是真正的问题
1: 。<笑>”那我自己的说法
0: 是，<笑>呃，假装你觉得这是一个问题，那如果它不是一个问题呢？它是一个问题的解决方法。那真正的问题是什么？嗯。然后 Sartir 还说过另外一句话，是我觉得很美的，它是一个信念。他说：“每个人。”每时每刻都尽力而为，大家这样相信，我们才能更多的了解自己，与人相遇。那谢谢大
1: 家收听今天的疗愈花园，我们下次再见，好，<笑>拜拜。<笑>拜拜<笑>